0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Kapitel 7 Vi kan ana Guds kärlek och även uttrycka något av den, men det blir aldrig mer än ett vagt återsken, en ofullkomlig karikatyr av det Gud har tänkt för oss. Detta är en kristna trons diagnos av mänskligheten, ja, av hela vår värld. Synd handlar i grund och botten om fiendskap med Gud. Det är en dyster diagnos, en andlig cancer, som kräver en omfattande operation för att patienten ska bli räddad. Det räcker inte med att försöka vara allmänt snäll, att försöka förbättra sig själv. Vi kan inte operera oss själva. Vi behöver hjälp av en riktig kirurg, en radikal operation. Och därför är kyrkans budskap goda nyheter. Gud har själv gript in i historien. Han har sänkt sig till vår nivå. Ja, han har inkarnerat sig, det vill säga blivit människa i Jesus från Nazaret. Genom Jesus har Gud en gång för alla tagit i tur med syndens problem. Diagnosen är så allvarlig att inget annat kan hjälpa oss. Nu innebär detta inte att vi ska svartmåla andra människor. Aposteln Paulus skriver att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Därför är det inte tal om att döma någon. Diagnosen gäller ju först och främst mig själv. Vi ska inte förringa synden, men vår uppmärksamhet bör inte vändas mot andra, utan mot oss själva. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Undrar Jesus. Denna medvetenhet om vår brist gör oss ödmjuka och generösa mot andra. Först myskin Huvudpersonen i Dostojevskis roman Idioten beskriver sin inställning till en annan av romanens personer så här. Jag kommer aldrig någonsin att betrakta er som en skurk, sa försten. Nu förstår jag att man omöjligt kan betrakta er varken som missdådare eller som fördärvad och förfallen. Ni är enligt min mening... Bara en helt vanlig människa, kanske ganska svag och på intet sätt originell. En kristen får inte betrakta sina medmänniskor som skurkar eller misstådare, för att nu använda Dostoevskis ord. Däremot är den kristna synen på människan realistisk. Vi är alla syndare och därför ska vi inte döma andra. I medeltidsklassiken Om Kristi efterföljelse kan vi läsa Om du skulle få se en medmänniska begå uppenbar synd eller föröva något svårt brott då bör du dock inte anse dig själv för bättre till du vet inte hur länge du kan stå fast i det goda. Alla är vi skröppliga men du ska inte anse någon skröppligare än dig själv. Att bli kristen är att vända sig bort från ett självcentrerat liv och söka ett gudscentrerat. Det handlar om omvändelse. Men vår självcentrering är alldeles för ingrodd för att vi själva ska orka med detta. Våra andliga gångjärn har rostat fast i guds läge och behöver smörjas. Enligt kristen tro finns det bara ett smörjmedel som är tillräckligt effektivt för att lerka upp oss ur vårt fastrostade tillstånd: den helige ande. Omvändelsen är alltså framförallt något som Gud gör med oss. Det är anden som verkar och möjliggör den. Vår roll inskränker sig till att ropa på hjälp. För att återgå till liknelsen om cancern, vi behöver en andlig läkare och den behandling han utsätter oss för har tre steg. För det första, en livräddande operation som tar bort det mesta av tumören. För det andra, en lång konvalescensperiod då vi dagligen får ta mediciner så att den kvarvarande cancern ska krympa ytterligare. För det tredje. En avslutande behandling när tiden är inne så att vi blir helt återställda. Det första steget handlar om att bli en kristen. Det andra om det kristna livet. Det tredje om det som händer när vi dör. På teologispråk, pånyttfödelse, helgelse, förhärligande. Vi börjar med pånyttfödelsen. Att bli en kristen är... Att bli född på nytt. I ett välkänt avsnitt i Johannes evangeliet samtalar Jesus om detta med Dicodebos. Jesus säger: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Betoningen här ligger inte på människan utan på Guds ande. Lika lite som barnet gör huvudjobbet under förlossningen, lika lite gör människan huvudjobbet i pånyttfödelsen. Den som agerar är Guds ande. I grekiskan används samma ord för ande och vind och Jesus använder denna dubbeltydighet på ett mycket effektivt sätt. Guds ande är som vinden. Vi har inte kontroll över den, men vi kan tydligt känna dess effekt och kraft. Vi styr inte över anden. Den blåser vart den vill. Vi konstaterade i kapitel 6 att Jesus kallar var och en av oss att omvända oss och tro. Det finns alltså en omistlig dimension av mänskligt gensvar i den kristna tron. Gud har gjort något stort i Jesus Kristus och förväntar sig ett gensvar på denna gåva. För att knyta an till en tidligare liknelse är det nödvändigt för oss att riva sönder julklappspappret annars kommer vi inte åt gåvan. Men samtidigt finns det en dimension av mysterium. Omvändelsen och pånytfödelsen är konsekvenser av andens agerande. Gud gör något med oss så att vi kan gensvara. Graden av samarbete, det vill säga var gränsen går mellan Guds handlande och människans handlande är ett ämne bland teologer. En del betonar Guds handlande Andra lägger större tonvikt vid människans ansvar. För mig har diskussionen mellan nödvändighet och prestation blivit viktig i sammanhanget. Omvändelse och pånytfödelse är inte prestationer, men samtidigt är människan i någon mån delaktig i dessa händelser. Det är nödvändigt att omvända sig och tro, men det är inte en prestation födelsen är inte människans verk, hon föder inte sig själv, hon blir född. Men i någon bemärkelse måste var och en av oss tillåta födelsen att ske. Låt oss tala om helgelse. Ett nyfött barn börjar omgående växa. Det äter, sover och lär sig hela tiden nya saker. Först livnär sig barnet enbart på bröstmjölk, men snart äter det fast föda. När Hebrebrevets författare beklagar sig över att brevets mottagare har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda, är det en slående bild som är lätt att förstå. Tänk dig en tioåring som helt plötsligt vill ha bröstmjölk igen. Det kristna livet är tänkt att vara en ständig tillväxt, en livslång pågående process av fördjupning och mognad på livets alla områden. Denna gradvisa förvandling kallas helgelse. Vad är det då vi ska växa ifrån? Synden och dess livsmönster. Och vad är vårt mål? Helighet. Detta är Guds vilja. Att ni ska bli heliga, säger skriften. I den lilla klassiken Helighetslängtan definierar pastorn och författaren Peter Halldorf helighet så här. Att bli helig är att åtskilja sig från något och samtidigt avskilja sig för något. När Bibeln kallar människor heliga är det för att de är åtskilda från synden och avskilda för Gud. Uppmaningen till oss att bli heliga är en utmaning att så fullständigt avskilja oss för Guds räkning att ingen eller inget längre kan göra anspråk på våra liv. Vi är inte till salu. En sådan helighet skiljer oss från mängden. Den gör oss annorlunda. Vi människor är i mångt och mycket flockdjur. Vi vill inte skilja oss från mängden. Vi vill inte uppfattas som tråkiga och annorlunda. Vi vill vara som alla andra och göra som alla andra. Kallelsen till helighet är dock en kallelse till annorlundahet. Detta är varken tråkigt eller tungt. Helighet är ett glädjefyllt tillstånd. Det kristna budskapet kallas för evangelium, glatt budskap. Det finns en glädje i att gradvis växa bort från synden. Varje kristen frästas dock att hålla fast vid den. För om nu Bibeln säger att vi har blivit adopterade av Gud, varför ska jag då avstå från det som jag tycker om, även om det råkar vara grundat i ett syndigt begär? Om Gud ändå förlåter, varför ska jag avstå från syndens själviska gärningar? Eller som Paulus uttrycker det, ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? I samma andetag ger han själv svaret, naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Att bli kristen är alltså att dö bort från något. Brytningen med det förflutna är påtaglig. Paulus fortsätter Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Den som tror och blir döpt har fått ett nytt liv som vi såg i förra avsnittet kan detta nya liv beskrivas som en pånytfödelse. Ett nyfött barn hör inte längre hemma i livmoden. Förlossningen är både slutpunkten för det gamla sättet att leva och startpunkten för något nytt. Det finns alltså ingen motsats mellan pånytfödelsen och behovet av livslång tillväxt. Guds tanke är att synden successivt ska släppa sitt grepp om oss, men det är inget som sker med automatik. Det krävs gudomlig medicin för detta. Denna medicin är den helige ande, som verkar i oss så att vi successivt förvandlas och förädlas. Detta är inget vi kan åstadkomma själva, lika lite som en cancersjuk på egen hand kan få sjukdomen att krympa. Men om den helige ande får tillträde till våra liv kommer vår andliga sjukdom att successivt förtvina. Det är inte vi som kämpar mot den, det är Gud. Vår roll är att dagligen ta emot den gudomliga medicinen, det vill säga öppna oss för andens förvandlande kraft. Försöker vi krampaktigt besegra vår själviskhet på egen hand Kommer vi att förlora, men om vi slappnar av och låter den heliga ande verka fritt i våra liv, så förädlas vi.